0: It's is one
1: Dobar dan, dobrodošli na zeleni talas prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. Elektromobilnost ima veliku ulogu u smanjenju zagađenja, pa iz godine u godinu raste broj električnih vozila u svetu i zato je potrebno obezbediti potrebnu infrastrukturu. Čućete koje mere vlada i Restorno ministarstvo životne sredine preduzimaju za razvoj elektromobilnosti i smanjenje zagađenja i poboljšanja kvaliteta vazduha. Kada je reč o gazdovanju i seči šuma u Nacionalnom parku Fruška Gora, ekolozi i šumari imaju sasvim suprotna gledišta. Čućete i šta o tome kažu predstavnici Nacionalnog parka, udruženja i šumarske struke koji su bili gosti Radio Novog Sada. Govorit ćemo i o kampanji udruženja Inženjeri zaštite životne sredine kojom žele da motivišu građane da se svojim predlozima aktivno uključe u kreiranje politike zaštite životne sredine u Novom Sadu, kao i o tome kako je rešen status prirodnjačkog muzeja kome je pretilo gašenje toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne pesme
2: Dok ribu dokraj nas plače sa tronom tužno vele dalikače podstakle mi smo zvono Zna Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovjek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovjek sam je Sebi meta Zbog njega on Kao da su ljudi skomi Čovjek Uglani kad smo zvonom Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovjek sam je sebi meta Zvog njega oko zvona zvoni Uništenju živog sveta
1: bi se postigli ciljevi parijskog klimatskog sporazuma i smanjile emisije gasova staklene bašte koji dovode do zagrevanja planete, jednu od glavnih uloga ima elektromobilnost. Procenjuje se da će do 2030. godine biti potrebno čak 350 miliona električnih vozila u saobraćaju i zato se predviđa brz razvoj automobilske industrije. Da se svest ljudi menja i da su se više upućeni u to koliko je štetna upotreba fosilnih goriva pokazuje podatak da je prošle godine došlo do rekordne prodaje električnih automobila. Stručnjaci predviđaju da će sve veća potražnja biti i za električnim kamionima, te su proizvođači uvidjeli da je potrebno ponuditi više različitih modela. Kako bi e-vozila nesmetano učestvovala u saobraćaju, potrebno je napraviti i adekvatnu mrežu punjača. Prema procenama do 2030. godine bit potrebno oko 35 miliona javnih stanica za punjenje ali i mnogo više privatnih punjačkih mesta. Da će električna vozila biti vozila budućnosti pokazuje i to da sve više proizvođača najavljuje da će u skorijoj budućnosti prestati da proizvoda automobile sa motorima na unutrašnji pogon. Tako je britanski proizvođač automobila Jaguar najavio da će do 2025. godine svi njihovi modeli biti na električni pogon, dok je Ford najavio da će do 2030. Dve trećine prodatih vozila u Evropi biti na električni i hibridni pogon, a nakon toga u ponudi će imati samo električne vozila i mi pratimo aktualna dešavanja na tom polju naime protekle sedmice otvorenje centar za prikupljanje i obradu podataka o saobraćaju na autoputovima u Srbiji na naplatnoj stanici Beograd u Vrčinu. Centar će povećati bezbednost učesnika u saobraćaju i doprineti zaštiti životne sredine Izjavila je priliku Mobilarska centra premijerka Ana Brnabić. Ona je iskoristila priliku da proveri i kako radi punjač za električne automobile koji se nalazi iza naplatne rampe u vrčinu iz pravca Niž-Beograd. Prema njenjem rečima, trenutno imamo 8 punjača na autoputavima u Srbiji, a budžetom za ovu godinu predviđeno je još 10 a po gradovima i opštinama u Srbiji ima ih oko 90. Zaštita životne sredine je jedna od prioritetnih tema vlade i ovaj punjač predstavlja najavu razvoja elektromobilnosti koja bi trebalo da doprinese značajnom smanjenju aerozagađenja u zemlji.
3: Subvencionišemo električna vozila, ali još jedna stvar na kojima radimo su izmene i dopune zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara iz razloga da bi na kraju krajeva mogli da naplaćemo punjenje iz elektropunjača, naplaćivaćemo, ali ćemo pored toga davati neke dodatne potsticaje, to su predložile putevi Srbije, to je fenomenalna inicijativa, da za 13% smanjimo putarinu za električna ili hibridna vozila sa, sa elektronskom naplatom, zato što je za toliko praktično i manje zagađenje ili nešto više, ali da dajemo suvencije da ljudi polako prelaze na ovaj vid vozila. Tako da još jednom ja apelujem na sve naše građane da zajedno čuvamo nasuću životnu sredinu, da vidimo koliko god možemo mi sami da uradimo šta je potrebno ili moguće uraditi, a da smanjimo u svakom smislu
1: zagađenje u Republike Srbije. Davanjem subvencija za kupovinu električnih i hibridnih vozila kao i zgradnjom neophodne prateće infrastrukture, građani se podstiću na kupovinu ekološki čistih vozila što će smanjiti zagađenje vazduha. Interesovanje građana i autokuća za kupovinu takvih vozila je veliko, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović koja je zajedno sa premijerkom obješla centar.
4: i prilikom pozivam građane da se prijeve. Do sada u Srbiji imamo oko 4.000 elektro i hibrid vozila i svakako da je neka procena da će do 2025. godine u Evropi svako treće vozilo biti na električni pogon. I to je taj standard kome mi težimo u Srbiji i nadam se da će biti još veći odziv u narednom periodu. Kada govorimo o smanjenju aerozagađenja, nadavno sve ono što uspemo da uradimo, i ako uspemo da smanjimo i za nekoliko procenata aerozagađenja, kojem doprinosi saobraćaj i drumski i e, transportni prevoz, mi smo uspeli u tome. Za sada prema podacima drumski transport e, zagađuje 22% ukupne emisije ugljen dioksida i 12% partikularnih čestica, dakle onih koje se mere PM 2,5 i 10. Iz toga će Ministarstvo zaštite životne sredine da što više konkursa sprovede, da što više ovakvih i sličnih stvari subvencioniše baš u cilju smanjenja aerozagađenja.
1: Predsjednica vlade je dodala da je pokrenut čitav niz inicijativa kako bi se smanjila zagađenost vazduha u Srbiji.
4: Ulažimo preko 500
3: miliona evra u postrojenje za odsumporavanje u našim termoelektranama, završeno je postrojenje za odsumporavanje u termoelektrane Kostolac i to je prvo postrojenje koje smo mi završili. Ono je krenulo da se gradi 2014. godine, sada je završeno i pušteno je potpuno u funkciju. Pored toga smo krenuli u izgradnju postrojenja za ocom poravanje u termoelektrane Nikola Tesla blok A, u termoelektrane Nikola Tesla blok B i to smo pustili 1. decembra u izgradnju. Insistiramo na gasifikaciji Srbije, 1. januara smo pustili praktično ovaj novi pravac Balkanski tok a onda insistiramo da se ubrza kacifikacija širom Srbije i da one kotlarnice u okviru sistema centralnog grejanja koje su do sada bile na mazut ili na ugalj, prelaze polako na gaz, negde gde ne može na gas onda na biomasu i to će značajno u godinama pred nama smanjiti aerozagađenje.
1: Vlada je prvi put izdvojila novac za smanjenje zagađenja vazduha koji je prisutan više od 30 godina i Ministarstvo zaštite životne sredine preduzima mere kako bi se poboljšao kvalitet vazduha, navodi ministarka Irena Vujović.
4: Upravo su i završeni konkursi za zamenu kotlarnica fizičkih i pravnih lica, takođe za pošumljavanje i za zamenu individualnih ložišta. Za zamenu kotlarnica pravnih lica se javilo preko 30 gradova, takođe isto toliko i za pošumljavanje i za zamenu u domaćinstvima kotlarnica 8 gradova. U narednim danima komisija će pregledati sve ponude i možemo da očekujemo za nekih desetak dana potpisivanje prvih ugovora sa jedinicama lokalnih samouprava. Ono što je izuzetno važno jeste da su jedinice lokalne samouprave koje imaju problem sa zagađenjem, se upravo javile na ovaj konkurs i nadam se da će sve to biti realizovano u skladu sa svim zakonima i propisima.
5: folks react That it's only the thrill A boy Girl While the zets Attract It's physical Only logical You must try to
1: te emisiju pod staklenim zvonom. Seča stabala u šumi na velikom Radanovcu i Paliću u okolini Subotice rastužila je mnoge ljubitelje prirode. U javnom preduzeću Vojvodina Šume kažu da je reč o planiranom i ekološki opravdanom postupku koji prati i obnova novim sadnicama. Šumski pojas oko Subotice je tanušan i slabo štiti grad od vetrova i nadiranja peska, a zbog saobraćaja i individualnih ložišta vazduh je zagađen. Zbog toga Subotičani informacije o Seči uvek doživljavaju kao udar na kvalitet života u gradu, izjavio je za list politika izvršni direktor Završa šumarstvo o ekologiju i razvoju u javnom preduzeću Vojvodina šume Marko Marinković. Krajnji cilj gazdovanja šumama jeste stabilna i vitalna šuma, a takva je i ekonomski vredna. Da bismo je imali, moramo stare obnavljati blagovremeno, što padrazumeva i seču obnove, kaže Marinković. Kada je reč o gazdovanju šumama, seči šuma, ekolozi i šumari imaju sasvim suprotna gledišta. Najbolji primer za to je i priča o gazdovanju šumama u Nacionalnom parku Fruška Gora. Ekološka udruženja ukazuju na prekomernu seču šuma na Fruškoj gori, dok šumari to pravdaju planskom sečom ili sečom obnove. Tim povodom u programu Radio Novog Sada ugostili smo predstavnika Nacionalnog parka Fruška gora, ekološkog udruženja, ali predstavnika šumarske struke. U javnom preduzeću Nacionalni park Fruška gora kažu da je Nacionalni park u nadležnosti Republike, i ima svoje redovne planske aktivnosti koje su pretizno definisane zakonom i podzakonskim aktima. Postoje planska dokumenta kao što su osnova za gazdovanje šumama u svim nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima, pa tako i u nacionalnom parku Fruška Gora, čije sprovođenje nadgledaju razne inspekcije i ministarstva. Tim dokumentima propisane su lokacije i količina na kojima će se obaviti seča, ali i gde i kada će se pošumljavati, gde se ide na prirodnu obnovu, a gde će se popunjavati sadnicama i sl. Prema rečima, rukovodioca čuvarske službe u javnom preduzeću Nacionalni park Fruška gora, Dragana Vidovića, u upravljanju i gazdovanju šumama poštuju se mnogobrojni zakoni, tako da on ne zna odakle informacije da je seča u Nacionalnom parku prekomerna.
6: Pre neku deceniju je ona bila mnogo obimnija i mnogo veća u odnosu na prethodni period i da smo mi prošle godine, tako reći kao javno pruzveće, isekli minimalno čak nije ni ispunjen kompletan plan seča koji je dostavljen upravi za šume i koje je ministarstvo verifikovalo i pregledalo i usvojilo. Tako reći jedna četvrtina Fruške Gore pripala Srpskoj pravoslavnoj crkvi i jeparhiji Sremskoj koja preko svojih manastira i privatnih pruzveća gazdoje i upravlja šumama u zaštićenom području. Tu su i mnogobrojni šumski vlasnici, privatni šumovlasnici, u svim tim 57 naseljenih mesta, a isto tako imamo i šumsku zajednicu iz Beočina koja ima praktično svoje privatne šume od 300 hektara, koji također vrše te radove u skladu sa planskim dokumentima. Kada se radi o privatnim šumom i privatnim šumovlasnicima, to je program gazdovanja i upravljanja privatnim šumama, a za državne šume I za ove veće posede, kao što je manastirske šume, se izrađuju osnove za gazdovanje šumom. Sve šume koje su preko 100 hektara su i šumovolasnici kako privatni, kako i državni, dužni da posjeduju taj krovni desetogodišnji planski dokument o osnovu za gazdovanje šuma.
1: Planovi gazdovanja šumama upravo su osnov za planske seče i zbog toga imamo prekomernu seču šuma na Fruškoj gori, smatra Dragan Arsić, osnivač pokreta odbranimo šume Fruške gore.
7: Prosto nije normalno da vi šetate zaštićenim područjem prirode, da se bukvalno ovaj suočuvate svakodnevno sa en enormnim količinama posečenih stabala. To je zapravo znak da ljavno preduzeće ne obavlja svoju primarnu funkciju, zakonom definisanu, a to je zaštita prirodnih vrednosti. Znači sečom šuma, prekomernom sečom šuma nestaju šumski ekosistemi, nestaje biodiverzitet i tu je ključni problem. Zato taj model upravljanja mora da se menja, koji dominantno tretira šume Kruške gore kao vredne šume znači sa proizvolnom funkcijom.
1: Bratslav Matović, viši naučni saradnik u Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu kaže da je laiku teško proceniti u jednoj šumi da li se radi o neplanskoj ili planskoj seči. Postoje sistemi gazdovanja gde se seča ima veći intenzitet da bi se stvorili uslovi kako bi došlo do obnove šuma, kaže on
0: kad vi kao lajk posmatrate sa strane, vama to verovatno izgleda da se tu radi o nekoj neplanskoj prekomernoj sječi. A u suštini vi sprovodite školski primer jedne recimo oplodne sječe, oplodnog pripravnog ili završnog sjeka, oplodne sječe. Iz tog razloga ja veoma poštujem stavove ljudi iz različitih ekoloških udruženja Ali, nažalost, često njihovo nepoznavanje elementarnih procesa u gazdovanju šumama... Predstavljamo jedan dodatni problem što na neki način neke standardne pojave koje se sprovede u gazdovanju šumama se predstavljaju u javnosti kao da kažemo neke spektakularne situacije, najčešće izražene kroz neplanske sječe, krađe i tako dalje.
1: Šume Fruške Gore su u zaštićenom području i zato one imaju poseban značaj, dodaje
7: Dragana Arsić. Fruška gora je jako značajna u Vojvodini i seča šuma je jako bitna aktivnost pošto su to postojeće šume i to su šume zaštićenog područja prirode, znači to su šume sa posebnom namenom, to nisu privredne šume, tako da je aktivnost očuvanja takvih šuma pre svega prioritetna aktivnost.
1: Bratislav Matović navodi primer Švarcvalda u Nemačkoj kao ogromnog kompleksa šuma od nekoliko stotina hiljada hektara koje su u nekom vidu pod zašitom, bilo da su nacionalni parkovi ili parkovi prirode. U tim šumama se regularno sprovode seča u skladu sa planskim dokumentima. Sama seča nema samo funkciju iskorišćavanja šuma. Ona je u šumarstvu jako važna s aspekta nege i obnove šuma, objašnjava Matović.
0: Ona je osnovni problem koji mi imamo koji se odnosi na Frušku goru, jeste što mi na neki način na Fruškoj gori imamo izrazito veliko učešće izdanačkih šuma. Njih je preko 80%. Gazdovanje tim šumama postaje još kompleksnije. To su šume koje bi mi u nekom budućem vremenu trebali da prevedemo u viši uzgojni oblik. Da sad faktički od izdanačkih šuma napravimo prave semenske, prirodne šume. To je jedan vrlo komplikovan, da kažemo, proces. Dodatni problem u šumama Fruške gore jeste što su one na neki način prilično prezrele, prestarale, da obnoviti takve šume, naročito te dvije najvažnije vrste drveća kao što su hrast kitnja, kao što je bukva, je vrlo kompleksan i složen posao.
1: Da bi povećali šumovitost, ali i obnovili šume na Fruškoj gori povodom 60 godina postojanja nacionalnog parka, organizovana je velika akcija pošumljavanja, kaže Dragan Vidović.
6: Pa u vremenu kada taj opšti značaj šuma dolaze do sve većeg izražaja, mi smo izvršili jednu od akcija pošumljavanja i simbolično u svrhe proglašenja našeg rodin dana 60 godina postojanja zasadili 60.000 sadnici. Radilo se od autoktonim vrstama hrasta, bukve i nešto oko topole u priobalnim delovima. Područje nacionalnog parka Fruška gora pripada najšumovitijim delovima Bojvodine. Dakle, 90% procenaca površine nacional parka Pruška gora je pod šunskih ekosistema i nema tih nekih značajnih površina kako bi mi izvršili neko veće pošumljavanje ili podigli tu pošumljenost same Vojvodine.
1: Tačno je da nema dovoljno prostora za dodatno pošumljavanje, ali postoje lokacije koje su devastirane, koje su zaparložane i to su potencijalne površine za pošumljavanje, kaže Dragan Arsić i dodaje, da aktivisti pokreta odbranimo Branimo šume Fruške Gore nisu učestvovali ni u egzitovoj, ni u akciji pošumljavanja Nacionalnog parka, ali će učestvovati kada to budu redovne aktivnosti i kada budu pozvani.
7: Građani su željni akcija pošumljavanja, stvarno nema ništa lepše nego posaditi drvo, ali mi želimo da to budu redovne aktivnosti, poenta je da se redovno upravlja i gazduje šumama i pošumljava i neguje i održava, a da se smanji, smanji obim seča.
1: U Nacionalnom parku Fruška Gora najavljuju da će na jesen zajedno sa volonterima i ekološkim udruženjima nastaviti akciju pošumljavanja i popunjavanja površina sadnicama kako bi obnovili šume Fruške Gore. Bilo bi dobro da se nađe zajednički jezik i šumara i ekologa i da zajedničkim akcijama očuvamo i unapredimo šume Fruške Gore. A ono što može doprineti u napređenju i zaštiti prirodu u zaštićenim područjima je finansijska pomoć države. Vlada Srbije donela je uredbu na osnovu koje će u ove godini biti raspoređeno i korišćeno oko 265 miliona dinara za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa. To praktično znači da će država ovaj novac izdvojiti za finansiranje radova i drugih programa za očuvanje pet nacionalnih parkova, Fruške Gore, Tare, Đardapa, Kopaopovicu. Šar planine ali i prokletija koje su u postupku dobijanja ovog statusa kao i nekoliko zaštićenih područja čija je zaštita proglašena posebnim dokumentima i zakonima. Pored toga, deo novca je namenjen i za finansiranje zarada zaposledih u preduzećima koja voda računa o ovim prirodnim resursima. Ovom uredbom država želi da pomogne nacionalnim parkovima i područjima koja su pod posebnom zaštitom da se stanje u ovim izuzetno dragocenim resursima očuva i u napredi. Slušate emisiju pod staklenjem i zvonom. Banat je najmanje pošuljeno područje na teritoriji cele Srbije i to je razlog što se na području grada Zrenjanina realizuje projekat za sadli drvo koji je podržan i od strane pokrajinskih institucija. Više o tome Jelena Milićević.
7: Volonteri i građani započeli su sadnju Drveća u Spomen parku na Baglješu. To je samo jedan deo sadnica koje će biti posađene u ovom delu grada, kaže gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.
6: U saradnji sa našim odeljenjima tražimo lokacije, identifikujemo lokacije gde je najbitnije da se sada uradi sadnja. Mi smo na nekoliko konkursa Poslali naše aplikacije gde smo takođe aplicirali za uređenje i sanaciju naših parkova koji su već postaći.
7: Akcije ozalenjavanja u Zrenjaninu su u poslednje vreme sve učestalije, a inicijatori su često građani. Međutim, standardi moraju da se poštuju, tvrdi Aleksandra Agezin iz javnog preduzeća Čistoće i Zelenilo.
3: Standardi postoje, vrste postoje, traže se vrste koje neće biti agresivne, izbegavamo Sibirski brest koji je inače zabranjen, bagrem i tako dalje. Znači, sada u zadnje vreme jako vodimo računa o tome gde ćemo što saditi i gledamo po prioritetu da sada negde sam centar grada, odnosno ulice koje su oko samog centra, na Prvobitno rehabilitujemo i
7: ovaj iznova ako treba podignemo drvorede i onda krećemo dalje. 300 sadnica dolazi iz javnog preduzeća Vojvodina Šume kao donacija gradu Zrenjaninu. U protekle dve godine posađeno je preko 20.000 sadnica na teritoriji grada Zrenjanina i seoskih sredina.
2: Hey!
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. U Novom Sadu danas se završava kampanja Udruženja inženjeri zaštite životne sredine kojom žele da motivišu građane da se aktivno uključe u kreiranje politike zaštite životne sredine. Kako? O tome razgovaram sa predsednikom Udruženja Igorom Jezdimirovićem. Igore, dobrodošli na Zeleni talas, Radio Novog Sada.
8: Dobar dan i bolje naš.
1: Igore, o kakvoj kampanji se radi?
8: Nježnjeri zaštite životne sredine već više od pet godina prate budžetski fond za zaštitu životne sredine koji građani, ali sad u zadnje vreme isključivo privreda, pune, tačnije doprinose da se ta sredstva prikupe i onda gledamo na koji način su ta prikupljena sredstva utrošena. Ono što je naša stavka jeste da smatramo da sa obzirom da privrede i građani učestvuju upunjenju tog budžetskog fonda za životnu sredinu i da životna sredina nešto što svih svi nas tiče je bilo neophodno obezberiti mehanizam koji će na jednostavan način omogućiti građanima da daju svoje sugestije i predloge za rešavanje dva ključna segmenta da kažem, za koja se potroše sredstva iz budžetskog fonda za životnu sredinu jedan od tih segmenata je čišćenje i saniranje javnih površina što bi u naj onom prostim delu značilo uklanjanje divljih deponija, a sa druge strane jeste učuvanje i napriđenje zelenila na javnim površinama. To bi značilo da se zelene površine koje u gradu postoje jednim dobrim delom obnavljaju i sasadi se rade upravo kroz ekološki dinar. Tako da kroz aplikaciju, tačnije kroz sajt nseko-dinar.rs i mapu na koja se na njemu nalazi osmislili smo način na koji građani mogu kroz jednostavan brz par klikova i par reči da daju svoj predlog koje to površine treba očistiti u gradu, skrenu pažnje na to zaštite lokacije prljeve, pošaljuju sliku i kratak uopis šta bi ne žele se na toj uradi ili s druge strane da kažu koje to zelene površine treba da se urede, obnove ili posade. Tako da kroz ovaj alat nam je ideja da upravo građani sa jedne strane na jednostavan način mogu da daju svoje predloge, a da druga strana Ono što ćemo mi uraditi, a, sve te predloge skupimo i predamo grad koji upravi za zaštitu životne sredine kako bi oni kao organ grada Novog Sada koji upravlja budžetskim fondom za životnu sredinu mogli da sagledaju realnost tih potreba koje građane imaju i ono što ćemo mi raditi, nadamo se da će ih usvojiti i uvrstiti u svoje aktivnosti, tačnije da će ti predlozi koje građane daju biti i
1: sprovedeni. Igore, za koju kategoriju najviše predloga je stiglo?
8: Ujednačeno je, znači imamo predluge koje se odnose na uređenje zelenih površina i na čišćenje divljih deponija, Prednjače malo za uređenje zelenih površina, ali ima i dosta divljih deponija koje se predlažu da se očiste. Tako da uređenje zelenih površina je bukvalno po celom gradu. Ono što je interesantno je da je jedan deo kod glise, kod čuvene najlon pijace isto predlažen za čišćenje divlje deponije koje tamo postoji. Isto tako što se tiče zelenih površina dosta su one na obali Dunava, ali isto tako i deo koji se tiče čišćenje divnijih deponija, tako da kada svako od nas može da ode na NSV-koj na mapu i da vidi koji su to predlozi, a početkom marta će imati priliku i da se izglasa, tačno da građani daju saglasnost ili da se opredele koja bi to dva predloga iz jedne iz druge oblasti bila najurgentnija da se reše. Svi predlozi će biti dostavljeni grad upravi i za sve te predloge će biti podržan od strane inženjera da se usvoje i da se uvrste u plan čišćenja i ozelenjavanja, ali kažem ta dva koja budu za čišćenje i dva za, za ozelenjavanje su u suštini eto, da i damo priliku građanima da oni kažu koja je to dva misli da su najurgentnijom gradu. Ono što je bitno da shvatimo jeste da građani treba da koriste ovaj alat da pokažu da postoji njihovo interesovanje da, se, da grad bude čist i zeleniji, sa jedne strane i s druge strane da preuzmemo odgovornost u svoje ruke tačnije ne možemo ni očekivati od gradskih struktura da znaju baš za svaku divlju deponiju za svaku zelenu površinu ali možemo da tražimo da ovaj mehanizam funkcioniše i da građani imaju ulogu budnog oka koji će skretati pažnju javnim komunalnim preduzećima i gradskoj policiji za životnu sredinu koje su to površine koje treba očistiti i koje su to površine koje treba obnoviti po pitanju zelenog zasada s druge strane ono što tražimo od odluka u gradu gradske preduzeće na sredinu i javne komunike prezeće, jeste da usvoje predloge građana i da shvate da gradom svi zajedno upravljamo na jedan način, tačno i da svi dajemo svoj doprinos da ovaj grad bude lepši, bolji i na kraju kraja kvalitetniji sistem za život.
1: Da, da građani sami učestvuju u poboljšanju zaštite životne sredine u Novom Sadu, dakle nakon prikupljanja predloga u prvoj nedelji marta organizovat će se glasanje putem društvenih mreža za po dva predloga iz svake oblasti, a zatim će ti predlozi biti kvartalno dostavljeni gradskoj upravi za zaštitu životne sredine
8: jest zato što postoji dinamika uređenja i korišćenju budžetskog fonda za životnu sredinu se pravi jednom i naša ideja da kroz kontinuirani komunikaciju sa građaninom kroz jednostavnog alata gradskoj upravi za životnu sredinu dostavljamo te predlogi i da oni budu uvršteni u svaki godišnji program s druge strane ideja nam je da probudimo svest kod građana zato jeste ovo glasanje u suštini više je u smislu buđenja svesti da takođe nalat postoji i interesovanja da daju svoj predlog ci predlozi kao što reko će biti poslati i za se zalagati da budu usvojeni, a s druge strane ono što nam je bitno da shvatimo da treba građani da se uključe aktivno u davanje doprinosa ako misle da se to nešto promeni. Ovo vidite ovako, trenutnan sistem ne funkcioniše dobro u smislu bilo koliko napravi divlju deponiju, on ne plati za čišćenje te deponije nego je platimo svi mi. Tako što gradska čistoća kada to očisti fakturiše budžetkom fondu za životnu sredinu nekde oko 2.500 eura po toni. To je prvo jako veliki iznos, a s druge strane ono što jeste problematika što bukvalno sistem nije omogućio da onaj ko zaprlja i ko baci i napravi dilju deponiju plati za njeno čišćenje, već plaćamo svi mi za nemer pojedinca. Takav sistem treba se promeni, da bi se takav sistem promenio, građani moraju da razumaju koliko je skupo degradacija životne sredine i zašto je neophodno da svako od nas hvati da ljubav prema ovom gradu se ogleda ne samo u rečima, nego upravo u tome da otpad ne bacamo da ne treba, da ne uništavamo zelene pojeseve, da pokušamo da ispred svoje zgrade bude čisto i da pomogu moguću očuvamo ili čak i zasadimo neko zelenilo koje će nam svima da prine.
1: Igore, da li ste o ovoj vašoj kampanji imali kontakt sa gradskim vlastima?
8: Naravno, o ovoj kampanji smo informisali gradsku pravo za životnu sredinu, članicu treća za zaštitu životne sredine, javno komunalne preduzeće, ali upravo nam to i jeste želja. Znači ovaj deo upravljanja životnom sredinom nije mandat samo onoga ko trenutno vrši određene funkcije, javne funkcije, to je mandat svih građana i mora da postoji komunikacija. Ta komunikacija negdje ide bolje, negdje ide lošije. Definitivno smo videli neke pozitivne pomake po pitanju upravljanja budžetskim fondom za životnu sredinu, to je ova skorašnja javna rasprava koja se desila, ja mislim da je to prvi put da je se desilo da gradsku upravo za životnu sredinu pozvala odruženja da daju konkretno komentare na predlog jednog pravilnika za potrošnju budžetskog fond za životnu sredinu u pitanju je ovaj deo budžetskog fonda koji će biti utrošen za nabavku biciklova za građane i mislim da je to fenomenalna praksa jer upravo to pokazuje da se razume potreba da svi zajednički doprinesemo učuvanje životne sredine s jedne strane, a s druge strane Menja se način upravljanja budžetskim fondom za život sredinu u pozitivnoj i participativnom smislu i naravno od onoga što dosad bila najveći deo budžetskih fondova odlazila u pročišćenju deponija i na nove zelene površine počinje da se shvate životna sredinu na drugi način u slučaju na unapređenje saobraćajne infrastrukture i pomeranje od vozila ka biciklov.
1: Igore, hvala lepo za razgovor. Nadam se da će ova kampanja zaista doprineti da građani svojim predlozima poboljšaju stanje životne sredine u Novom Sadu i da se novac iz budžetskog fonda je namenje rešavanju problema i poboljšanju zaštite životne sredine iskoristi na najbolji mogući način.
8: Hvala najlepše. To je ključna uloga medije da upravo ovakve vesti prenesete. I građana naravno se uključuje, jer sad alat postoji ne postoji razlog da više ovaj ne damo svoj
1: predlog Hvala još jednom
8: Jednom
9: to cry.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Proteklih dana javnost je uzburkala veist da se prirodnički muzej gasi i da će postati deo Republičkog zavoda za zašitu prirode. No, nakon sastanka ministarke kulture i informisanja Maje Gojković sa direktorom Prirodničkog muzeja Milanom Paunovićem, rečeno je da Prirodnički muzej u Beogradu neće biti ugašen i da su plasirane lažna vejsti u vezi daljeg statusa ove republičke ustanove kulture. Upravo tim povodom na telefonskoj liniji je direktor Prirodničkog muzeja Milan Paunović. Gospodine Paunoviću, dobrodošli na Zeleni talas radije Novog Sada.
10: Dobar dan, hvala što ste
1: me Na vašem sajtu objavljeno je saopštenje da ste nezvanično saznali da se planira ukidanje samostalnosti vaše institucije koja ove godine slaviju bile 125 godina od osnivanja i da je predviđeno prevođenje prirodnjačkog muzeja u status radne jedinice Zavoda za zaštitu prirode. Recite nam tačno šta je prethodilo ovoj priči i kako je uopšte došlo do da objavite ovako saopštenje.
10: Negde krajem janvara ja sam bio pozvan na jedan razgovor u ministarstvo gde nam je predočeno da se razmišlja o tome da se izmesti Prirodnički muze iz Resora kulture u Resor za zaštitu životne sredine. To je jedan dio kraći i ovaj, interesantan razgovor gdje sam ja iznao svoje mišljenje zašto to ne bi trebalo da bude tako i pomoćnik ministra s kojim sam razgovaruo je rekao će preneti te ideje koje sam ja ovaj, iznao tu i tako se to završilo i mi smo očekivali dalje instrukcije šta i kako ovaj, po tom pitanju. Međutim, nismo dobili nikakve informacije, čekali smo ih, čekali i ovaj, ono smo poreno zvali. Na kraju prošle nedelje sam ja uputio i dopis gdje sam tražio ovaj, razlišnjenje svega toga međutim Umeđu vremenu stizili su neke druge nezvanične informacije, da se to razvija u nekom pravcu koji nije povoljan po ovoj Prijenečki muzeji, onda smo na kraju izašli u javnost sa informacijom da postoji bojazan da desim ta neka promjena koja ne bi nama odgovarala, ne nama kao nama, nego instituciji celoj i uopštelom i, i celoj Srbiji, jer znate Prijenečki muzej je stara institucija sa dubokim korenima i više povezana ne samo sa kulturom, već i sa prosvetom, sa naukom i naravno zaštitom životne sredine, ali da mi delujemo mnogo šire od, od same zaštite životne sredine i da bi trebalo da se o, tome, o, o takvim nekim promenama vode razgovor upravo sa nama. Je do toga nije došlo, pa smo zahtevali objašnjenje. Međutim, do samog trenutka kada je sve ovo je eskaliralo, Ove, nismo imali nikakav odgovor od odakle smo očekivali i na kraju pozvani smo na razgovor, otišli smo i praktično ove, ništa se nije desilo, Ostemo u resoru kojem jesmo, mi smo i dalje ustanova republička kulture koja se bavi muzejskom delatnošću, a nama su predmeti kulture iz prirode, I mi prikazujemo njih, proučavamo ih, brinemo se o njima, čuvamo dokumentaciju, kod nas nalaze dokazi o ovoj bogatstvu prirode Srbije, okolnih zemalja, Evrope pa i smeta. To je ono što mi radimo i što nadamo se da ćemo raditi i dalje u ovakvom jednom samostalnom obliku, jer očigledno da je bio mozdrž za da moguće. Milenka, ova ideja da se primeni model koji postoji upravo kod dva u Novom Sadu, a to Jeste, je Jeste,
1: imamo u sklopu Pokrajinskog dakle, zavoda za zaštitu do... prirode prirodnjačku zbirku, da. Jeste,
10: ovaj međutim mislim mnogo veći od prirodnjačke zbirke i imamo to mnogo više razvino nego što je to u Pokrajinskom zavodu sa Pokrajinskim zavodom i i sa njegovom zbirkom, imamo jako dobre odnose i sa kolegama i svi se mi znamo praktično ali smatramo da da bi to bilo nešto što bi sputavalo razvoj i dalji rad Prijenečkog muzeja.
1: Dakle, prirodnjački muzeju u Beogradu neće biti ugašen, ono što je problem, to je vaš smeštaj, ali o tome je razgovoreno na sastanku sa ministarkom?
10: Jeste, jeste, zadovoljni smo što smo najzad od... iz ministarstva do... dobili informacije koje su vrlo opipljive, postoji mnogo ideja o tome da je jedna vrlo konkretna, to je nova zgrada Prijenečkog muzeja u Parku Prijateljstva, tome Skupština grada Beograda donila iznes... izvesne odluke, Mi smo učestvovali, pitali su nas naravno, mi smo rekli ovaj, koliko nam prostora treba, kakav prostor treba bude, kakva struktura prostora i to je ušlo u planska dokumenta. To je ono što, što nas je bolelo jer nešto se već ostvarilo, a onda dobijamo informacije koje su oprečne za Ovo ovaj i ministarka je sasvim ovaj, reagovala onako kako, kako i mi smatramo da treba gledati se založiti za, za tako nešto za tako, takvu ideju i takav projekat a mi smo već u ovoj godini ukalkulisali i dobili smo sredstva za razvoj plana izgradnje te naše nove zgrade i to po standardima koji su za se ove svetske i evropske primjeruške muzeje koje služe na ponos svojim nacijama i u obliku koji može da pruži puno, puno toga naše zemlje.
1: Radujemo se zbog toga što ste uspeli da se očuvate i što ćete dobiti novi prostor, ali u, u čitavoj ovoj priči imali ste e, zaista veliku podršku javnosti da Prirodnički muzej naravno opstane.
10: Jeste, to je jako važno reći i ja koristim ovu priliku da se zahvalim stvarno svima akademskoj zajednici, svim pojedincima, odruženjima, svima koji su nam pružili podršku, koji su dali potpise, koji su nas podržali i koji su zapravo naša verna publika. Da se zahvalim za sve što su učinili za nas, da Rijunški muzeje ostane i, i da jeste to što jeste iako jako nam je drago i puno nam je srce zbog toga.
1: Bilo bi lepo, evo za naše slušalce možda neki nisu bili u Prirodnjačkom muzeju, da nas malo upoznate, rekli smo Prirodnjački muzej Republička institucija kulture koja obeležava ove godine 125 godina postojanja i jediniste muzeje ove vrste u Srbiji sa najvećom i najvažnijom prirodnjačkom kolekcijom u zemlji. Šta ona sadrži?
10: Ona sadrži veoma raznorodne predmete i o tome smo pričali, ne možemo da kažemo, da sad kao opišemo prirodnjački predmet, znate, to su i minerali, i stene, i razni, razni fossilizovani oblici živih bića, a onda od lišaja mahovina, biljaka, do svih životinja i beskičmijaka i kičmijaka, znači jedan veliki deo žive prirode koje mi zovemo pokretna, kulturna dobra iz prirode koje su praktično neka su samo konzervirana, neka čak nisu ni, ni taknute, samo su, su stavljene u naše zbirke, ali neka se moraju modifikovati, neka imaju i umetnički izražaj, na primjer preparirane ptice ili životinje, znači svaki preparator treba da ima osjećaj za umetnost, za oblik i treba da dočara tu životinju koja u tom trenutku jeste mrtva, ali dočara životinje u nekom prirodnom pokretu i to je praktično ono što nas spaja sa umetnošću i sa kulturom a sama priča o tim predmetima to je ono što je predmet nauke jer mi moramo da iznosimo činjenice ne možemo samo da prikazujemo predmete nego publici moramo da govorimo o vrednosti, o značaju o identitetu tog predmeta zbog toga se mi bavimo i naukom samim tim što prikazujemo te predmete publici mi se onda bavimo edukacijom i prosvetom znate. tako da Naravno, u svaki predmet ide i neka mala beseda i o, ovoj, o stepenu zaštite toga, tako da imo vezi naravno i sa zaštitom prirode. Jeste, nismo samo kultura, ali nismo samo ni nauka, ni prosveta, ni zaštita, nismo sve to i zbog toga smo jedinstveni. I želimo da to ljudi tako i prihvate.
1: Ustanova nacionalne prirodne baštine, ako tako možemo reći, tako je. da li je u skorije vreme pripremate neku izložbu?
10: Jeste, evo sad trenutno je na sceni kod nas u našoj maleckoj galeriji na Kalemegdanu izložba u historijatu muzeja. Tu se tačno može vidjeti kako je nastao muzej. Praktično muzej nastao iz preteče univerziteta, iz velike škole u onom trenutku kada je ta velika škola bila tesna za predmet. Evo, mi smo sada u ovoj zgradi koji je zgrada prve Beogradske ženske gimnazije gde je Desanka Maksimovic išla u školu koja nam je tesna. Znate. Ovde sve imamo ormare na ormarima to, to ne može da se dočara ovako zvuku, može, treba ovaj vizualno da se doživi. Nekim zbirkama ne možemo da priđemo od, od ormara, od predmeta jer e, sakupljamo i čuvamo sve što ova zemlja ima i imamo dokaze znači sad kako se prijučujemo Europsku uniju i približavamo se mi ovde imamo opitljive dokaze o prirodnom bogatcu Srbije znači zbog toga je važno to čuvati i o tome pričati i vrednost prirodničkog muzeja mislim je stvarno enormna i mi smo svesni toga mi koji radimo ovde i zbog toga mi želimo da da to sačuvamo i da to bude naopštu korist svima ne samo našem narodu nego i celoj Evropi i narodima, a što se tiče narednih nekih izložbi imat ćemo nekoliko manjih izložbi, jedna će biti o mineralima i, i o stenama, trajaće relativno kratko, onda se spremamo za jednu veliku izložbu o evoluciji, imamo otkriće ovaj, najstarijeg fosilnog primata u Srbiji i to će biti povod za jednu jako lepo, interesantnu izložbu gde ćemo prikazati evoluciju čoveka, a do kraja godine bi trebalo da imamo jednu ovako, da kažem, primenjenu izložbu o kavijeru. Na primjer, da sad smo pričali o, na primjer, kafi, o čokoladi, o vinu, sad možemo da nešto ispričamo i o kavijeru. A pripremamo izložbe o srednjevekovom lečenju, o hilandarskom kodeksu, pripremamo izložbu o leptirima Srbije, to ćemo tek narednih godina imati na
1: repertoaru. Divno vam, naopšte, zadovoljstvo verujem, mnogobrojnih ljubitelja prirode i ovo je zaista bogat program za godinu u kojoj obeležavate 125 godina postojanja i nadam se da će mnogi svatiti zbog čega je važno da sačuvamo prirodnički mozaj.
10: I mi se nadamo i želimo da pozovemo sve ljude koji mogu u ovakvim ustavima kakvi jesu u vreme ove pandemije da dođu i da, da vide šta imamo da im pokažemo, a mi ćemo koristiti i elektronske medije i duštaje mreže da prikažemo te naše predmete koji jako dugo, ali sigurno stoje u našim zbirkama.
1: Hvala vam lepo za razgovor. Alim. Toliko u ovo nedeljnom izdanju emisije podstaklenim staklenim koji možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam Jovan Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio Radiotelevizije Vojvodine.